0: Bien, bueno, como, como saben, estamos atravesando por esta serie de mensajes que titulamos Viviendo Sabiamente. Entramos a la, a la parte práctica hace dos semanas. Eh, analizamos primero cuál es la manera más sabia de utilizar nuestro tiempo y luego analizamos la semana pasada cómo utilizar nuestro dinero, nuestra riqueza, nuestros recursos eh, y, y descubrimos cuando los invertimos sabiamente, eh, esas cosas producen plenitud en nuestra vida, que es lo que Dios está tratando de lograr a través de su sabiduría. Regresar a nuestro corazón al estado de gozo eh, para el que fue diseñado para vivir. El día de hoy vamos a analizar eh, un tercer concepto eh, que tiene que ver con nuestras relaciones humanas. Porque miren, eh, al final del día, la, la gente que está a nuestro alrededor son también regalos de Dios... Dios los puso en nuestra vida para propósitos específicos. Eh, y, y, y al igual que con los otros eh, recursos de los que hablamos, este, eh, estos regalos deberían ser fuente de gozo para nosotros como seres humanos. Cuando no llevamos las cosas bien en nuestras relaciones humanas, pues entonces en vez de ser gozo, como con los otros, se convierten en fuente de dolor, fuente de ansiedad, a veces fuente de culpabilidad o de amargura. Pero la Biblia nos dice que no tiene que ser así, que nuestras relaciones no tienen que ser de esa forma, pero para que funcionen correctamente, lo que tenemos que aprender a hacer es a sembrar semillas de paz. Por eso titulamos este mensaje Semillas de Paz, porque es lo que necesitamos aprender el día de hoy. Así es de que vamos a darle gracias a Dios, vamos a ponernos en sus manos y vamos a estudiar este asunto de las semillas de paz. Padre, eh, eh, te damos gracias, Señor, como lo hacemos siempre, Señor. Te damos gracias por tu amor, ese amor que es incomprensible para nosotros, amarnos justo en el estado en el que estamos y como somos, y, y enviar a tu Hijo Jesucristo a comprar vida para nosotros aún siendo pecadores. Gracias, Señor. Gracias por esa vida que tú nos das. Y sabemos, Señor, que esa vida nos la diste precisamente para que la viviéramos para tu gloria, lo cual es imposible hacer sin la sabiduría que viene de ti. Eh, te pedimos, Señor, por eso que tu Santo Espíritu eh, invada nuestra vida, nuestros corazones, nos abra los ojos, nuestro entendimiento y que podamos ver estas cosas exactamente como tú las ves. Enséñanos el día de hoy, Señor, cómo sembrar semillas de paz en nuestra vida. Nos ponemos en tus manos, en el nombre hermoso y poderoso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien. Miren. Eh, todos nosotros tenemos eh, relaciones humanas en las diferentes áreas de nuestra vida, que son diferentes tipos de relaciones, algunas son familiares, algunas eh, amistades, algunas laborales, y evidentemente, fíjense, en cada una de esas áreas tenemos que lidiar con diferentes tipos de personas, ¿no? Hay personas con las que lidiamos que pues, a lo mejor son, son, son encantadoras, son muy amables, son gente que disfrutamos. Algunas nos inspiran, eh, otras nos motivan, ¿no? Pero también hay gente en nuestra vida que pues, son difíciles para, para lidiar con ellos. A veces son irritantes, a veces son gente que nos hace sentir menos, que nos humilla, ¿no? Tenemos todo tipo de gente alrededor. Eh, lo que la Biblia nos enseña es que si nosotros somos sabios en la manera en que llevamos nuestra vida y nuestras relaciones humanas, vamos a tener buenas relaciones con la gente sin importar qué tipo de persona son. Y eso es muy importante porque si, si la mayor parte de tus relaciones son buenas, tu vida es más disfrutable. Si la mayor parte de tus relaciones son malas, pues entonces tienes una vida que es miserable. Okay, pero para poder vivir sabiamente, la Biblia nos va a enseñar cómo relacionarnos con, con semillas de paz. Miren, eh, vamos a estudiar hoy eh, del libro eh, de Santiago en el Nuevo Testamento. Eh, Santiago es considerado el libro de sabiduría del Nuevo Testamento. Es el mejor lugar para estudiar las relaciones humanas. Y hoy vamos a leer un pasaje que está en Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18. Pero voy a empezar por el 18 porque es en donde se habla del concepto del que estamos hablando. Eh, dice Santiago 3.18, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. ¿No? O sea, la semilla que produce la justicia, la plenitud en la vida de la gente, se siembra en paz por la gente que hace la paz. Entonces, fíjate lo que nos está diciendo ahí Santiago, es que tú estás todos los días de tu vida sembrando diferentes semillas en tus relaciones, y estas pueden ser semillas de enojo, semillas de celo, semillas de envidia o de inseguridad, o pueden ser semillas de paz. La Biblia nos dice que vamos a cosechar lo que sembremos. Entonces nos debemos de preguntar a nosotros, ¿cómo entonces sembramos semillas de paz? Y desde el día de hoy vamos a dividir nuestro mensaje en tres partes. Primero quiero analizar cuál es la característica principal en el carácter de una persona que siembra semillas de paz o que puede sembrar semillas de paz. Luego vamos a analizar... ¿cuál es la diferencia entre la sabiduría que viene del mundo y la sabiduría que viene de Dios en relación a nuestras, nuestras personas, nuestras relaciones humanas? Y por último, vamos a ver en qué áreas cada uno de nosotros necesitamos trabajar para asegurarnos que estamos sembrando semillas de paz. ¿okay? Entonces vamos a empezar con la primera. Número uno romano en su programa dice, ¿qué caracteriza a una persona que vive con sabiduría verdadera? ¿no? Dice Santiago 3.13, ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta Mediante obras hechas con la humildad Que le da su sabiduría y dice, Ahí de entrada podemos ver que Santiago nos dice Que la sabiduría no se ve tanto En lo que una persona sabe O lo que una persona tiene Sino en la forma en que se comporta En la forma que actúa Entonces él empieza haciendo una pregunta ¿no? Echándola al aire ¿Alguien se siente muy sabio? ¿No? Dice, ¿Quién? ¿Quién? A ver, levante la mano ¿no? Dice, sí, ¿te sientes muy sabio? Pruébalo demuéstralo. ¿Cómo? Con tu conducta. ¿no? ¿Cómo te llevas con la mayor parte de la gente a tu alrededor en las diferentes áreas de tu vida? ¿No? Si, si tienes buenas relaciones con la mayor parte de la gente, pues eres una persona sabia. Si tienes malas relaciones, entonces no eres tan sabio. Ahora, ¿cuál es la característica que tiene una persona que, que es sabia? Eh, nos lo dice ahí claramente, dice, con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad, que le da su sabiduría. O sea, la sabiduría lo que produce en la vida de una persona es humildad. Entonces, ¿cuál es la característica? Dice ahí, su humildad. ¿No? La, las personas sabias en las relaciones humanas son gente que son humilde. Demuestras tu sabiduría con una conducta humilde. Dice, eh, la Biblia por todos lados trata de explicarnos que cuando tú tienes mucho conocimiento o eres una persona muy inteligente, pero eso no está acompañado de sabiduría, lo que causa en la gente es que se vuelven orgullosos y arrogantes. Entonces, esa falta de sabiduría que te hace arrogante, lo que crea en tu vida son conflictos, problemas con la gente a tu alrededor. El error que cometemos cuando pensamos que somos muy sabios pero no lo somos, es que pensamos que ser sabio significa estar supervisando el comportamiento de toda la demás gente. Estarle diciendo a los demás cómo se tienen que portar. Pero aquí Santiago nos dice, no, ser sabio significa supervisar tu conducta, tu comportamiento para ver cómo estás tratando a la demás gente. Entonces, la sabiduría produce en la vida de una persona humildad. La humildad produce un tipo de conducta que genera buenas relaciones humanas. El problema es que estamos tan contaminados con la sabiduría que proviene del mundo, ¿verdad? que muchas veces, sin darnos cuenta, es la que estamos siguiendo. Entonces, es muy importante diferenciar entre estas dos sabidurías. El número dos romano en su programa dice, diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría humana. Vamos a leer los versículos 14 al 16. Primero los voy a leer de corrido y luego los vamos a analizar despacito. Dice, «Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas». Vamos a analizar lo que nos está diciendo. Él empieza diciendo, si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, ¿por qué una persona tendría en su corazón envidias amargas y rivalidad? ¿Se acuerdan lo que estudiamos la semana pasada? La semana pasada hablamos acerca de lo que significa tener verdadera libertad financiera y dijimos que para ser financieramente libres tienes que entender tres cosas. Tienes que entender que tú no eres dueño de los recursos que tienes, que Dios te los dio en administración, que te los dio para ayudar a otras personas, ¿sí? te los dio para vivir tú, pero también para ayudar a otros, y que tu propuesto más alto debería de ser servirle a Dios. ¿okay? Cuando una persona no entiende eso, lo que causa en su vida es que se pone a ver lo que los demás tienen, cómo les ven la vida, y, y, y generalmente nos enfocamos en los que están mejor que nosotros. Entonces, cuando tú te enfocas en eso, lo que eso genera en tu corazón es amargura, envidia y rivalidad. Empieza a competir con los otros. Por lo tanto, tú permites que la amargura invada tu corazón cuando no tienes sabiduría que viene de Dios en otras áreas de tu vida. Y ese es un problema que tenemos muchas veces en los que nos llamamos a nosotros mismos cristianos, que queremos compartamentalizar nuestra vida. Es decir, queremos decir, yo quiero que Dios... Eh, dirija mis, mis relaciones humanas, quiero tener paz con toda la gente, pero mi dinero lo manejo yo. No, en las finanzas que no se meta. Esas, esas las controlo yo, ¿verdad? pero él que me ayude en las relaciones humanas. Lo que Santiago está diciendo es, mientras el dinero sea el número uno en tu vida, tu corazón siempre va a estar lleno de envidia, de amargura, de rivalidad. Vas a sentirte arrogante si tienes más, vas a sentirte miserable si tienes menos y vas a causar problemas en tus relaciones humanas. ¿okay? Entonces, si tu corazón tiene amargura, envidia, ¿verdad? Entonces, continúa Santiago, dice, dejen de presumir y de faltar a la verdad. ¿De qué está hablando? ¿Se acuerdan con qué pregunta inició? ¿Alguno se siente sabio? Si, si tú contestaste sí, dice, pues si tienes amargura y rivalidad en tu corazón, la respuesta es no. No tienes la sabiduría correcta, no eres una persona sabia, deja de engañarte a ti mismo, porque si hay problemas con la demás gente, no estás viviendo sabiamente. De hecho, fíjense cómo continúa, dice, esa sabiduría no viene de Dios. Es terrenal Es puramente humana ¿Qué significa eso? Eh, ¿Se acuerdan cuál fue el producto de la caída del hombre? Que nosotros sacamos a Dios de nuestra vida Y en lugar de perseguirlo a él Ahora perseguimos sus regalos Perseguimos a la creación Dice, esa es sabiduría puramente humana Esa es la, la, la naturaleza Pecaminosa del ser humano Persiguiendo a la creación Y luego dice, y diabólica ¿Cómo es posible que esa sabiduría sea diabólica? ¿Sabes por qué? ¿Quién le metió la idea en la cabeza a Dani y a Eva de perseguir cosas en lugar de a Dios? ¡Satanás en persona! Entonces lo que nos está diciendo es si tú estás haciendo esa persecución, si te estás dejando llevar por esas ideas, entonces no estás siguiendo la sabiduría de Dios. Y termina diciendo, eh, porque donde hay envidias y rivalidad, hay también confusión, es decir, hay caos, hay desorden y maldad, ¿no? Se crean problemas, pensamos hacerle cosas maldosas a la demás gente, entonces saber qué sabiduría estás siguiendo tú, relativamente fácil, fíjate la pregunta que está en tu programa, ¿qué hay en tu vida, en tus relaciones humanas? ¿Hay desorden y problemas o hay paz y armonía? ¿Qué hay? Nada más tienes que analizar tus relaciones y tú solito sabes si estás siguiendo la sabiduría de Dios o no, ¿ok? ¿Cómo la llevas con los demás? ¿En tus relaciones estás tranquilo, estás desestresado, ¿Llevas la fiesta en paz con toda la gente? ¿O más bien hay confusión, desorden, problemas, malentendidos? ¿Cómo está? Ahora, si tú eres honesto contigo mismo, analizas tus diferentes áreas y te das cuenta que en algunas de ellas hay problemas, la pregunta tiene que ser, ¿qué hago? ¿Qué cambio? ¿No? Entonces, el número tres romano dice, ¿cómo sembramos semillas de paz? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para sembrar semillas de paz? Bien, esto lo vamos a aprender del versículo 17 de este mismo capítulo 3 de Santiago, en donde viene una lista. Eh, son ocho características, pero como Santiago junta dos, entonces van a ser siete puntos, en donde, fíjense, esto lo que vamos a hacer es utilízalo para hacer un autoexamen. ¿Oyeron eso clarito? Eh? Autoexamen. No se trata de examinar al de al lado. Eh, no, no, no necesitamos codazos. El Espíritu Santo no necesita tu ayuda. ¿okay? Tú lo que tienes que hacer es enfocarte en ti y analizar ¿cómo estás? Porque aquí vas a darte cuenta de qué áreas tienes que ponerle a Dios en sus manos para que te ayude a transformarte. ¿Se acuerdan cuando hablamos del estímulo y la respuesta? Estas son cosas que tienes que ver en tu vida y decir, cuando esto pasa yo, ¿cómo respondo? ¿Estoy siguiendo a Dios o no? Entonces, ahí van, fíjense, esto es lo que tenemos que hacer. Santiago 3.17 dice, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, además pacífica, bondadosa dócil llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Nada más. ¿no? Ya con eso estamos del otro lado. Entonces vamos a analizarlas una por una y vamos a ver cómo estamos en cada una de ellas. Dice, es ante todo pura. Dice, la pureza es algo que vale la pena analizarse porque dependiendo del contexto en donde se utiliza, tú puedes pensar de ella de forma diferente. Por ejemplo, la pureza para un soltero puede ser castidad, para un casado, fidelidad, pero en relación a tus relaciones humanas en general, dice, esta palabra carga el, la idea de transparencia, honestidad, autenticidad, sin corrupción, lo cual significa que si queremos ser personas sabias, número una, nunca comprometemos nuestra integridad, una persona sabia jamás compromete su integridad. Ahora, la palabra integridad es un concepto que abarca muchas cosas y necesitamos también definirlo de forma un poco más específica. ¿Saben cuál es la mejor manera de entender la integridad? Utilizando el lenguaje que usan los marineros en los barcos cuando están en alta mar. Cuando un marinero está en alta mar, ¿saben qué es lo que más le preocupa? Mantener la integridad del barco. Es decir, que el barco no haga agua por ningún lado. Porque por donde haga agua, si se llena de agua, se ahogan todos. Entonces tienen que. Proteger todo el barco, toda la integridad del barco. Entonces, lo mismo sucede contigo como persona. Ser una persona íntegra significa proteger todas las áreas de tu vida para que todas las personas en todas las áreas de tu vida sepan que tú eres una persona digna de confianza en todo lo que hace. Entonces, actuar como sabio significa que tú nunca mientes, nunca engañas, no, no manipulas a la gente, siempre eres honesto y transparente y quieres que toda la gente a tu alrededor sepa que pueden confiar en ti. Y dice, Proverbios 10.9, dice, quien se conduce con integridad anda seguro. O sea, una persona que es íntegra, ¿verdad? que todo el tiempo es honesto en todas sus áreas, pues vive con tranquilidad, vive con seguridad. En cambio, la gente que es mentirosa, que es engañadora, todo el tiempo tiene miedo de ser descubierta. ¿no? Decía un amigo mío que la gente que es mentirosa tiene que tener muy buena memoria. Bueno, se tiene que acordar de todas las mentiras que dice. Cuando una persona es honesta no tiene que estarse acordando de nada, simplemente dice la verdad. Entonces, primero, pura. Luego continúa el versículo 17, dice, y además, pacífica. Esta no requiere mucha explicación. El número dos dice, hacemos un esfuerzo por mantener la armonía. Para sembrar semillas de paz, tienes que hacer un esfuerzo por mantener la armonía o la paz en todas las relaciones a tu alrededor. ¿Ok? Entonces, Analiza cómo están tus relaciones. Miren, yo no sé si han notado cómo um, hay personas que en todas las áreas de su vida tienen pleito, por lo menos con una persona, si no es que con más. Se andan peleando con la gente de su escuela, si es que están en la escuela, si tus hijos están en la escuela y tú te, te peleas con los maestros, con los papás de los alumnos, con, ¿no? en, en tu trabajo te peleas con tus compañeros, en tu casa con tu... Siempre están buscando con quién pelear y curiosamente, ellos nunca tienen la culpa siempre son todos los demás o sea el factor común eres tú pero la culpa la tienen todos a tu alrededor Fíjate, la Biblia dice que si tú todo el tiempo estás buscando peleas eres un necio que es la palabra que usa la Biblia bonita para no llamarte algo peor dice Proverbios 23 dice evitar la pelea es una señal de honor fíjense hay que honrar a las personas que tratan de evitar las peleas y llevar la fiesta en paz dice solo los necios insisten en pelear Andar peleando con la gente no merece ningún reconocimiento al que algunas personas creen que lo merece, ¿no? Entonces, Te peleaste con, vos? sí, yo no tengo pelos en la lengua, ¿no? dame un aplauso casi, ¿no? O sea, la Biblia dice que esa es una necedad. Cualquier tonto puede empezar una pelea. Ese versículo así lo dice la nueva traducción viviente. Dice, cualquier tonto inicia una pelea. Esto significa, dice, por otro lado, que tienes que tener mucho cuidado de a quién vas por consejo cuando tienes situaciones en tu vida. Para mí es sorprendente la cantidad de consejerías en donde la gente me cuenta que platicó con su hermano o con su vecino o con su primo y le dijeron, no te dejes. Entonces vas y le dices y leas. O sea, te, te animan a irte a pelear. La mayor parte de las peleas que tenemos en esta vida, después de analizarlas, te das cuenta que no valían la pena. Y si todo lo que te está diciendo la gente a ahora es que te pelees, está siguiendo la sabiduría equivocada. Ahora, quiero que se fijen muy bien en el lenguaje que utilicé. Dije en la mayoría de los casos, no vale la pena. Evidentemente, no en todos, ¿no? O sea, no en todos los casos no vale la pena. que hay veces que sí vale la pena. El orden del versículo 17 es muy importante. Fíjense lo que dice. Vamos a releer el versículo 17. Dice, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura. O sea, por encima de todas las demás, pureza. Y además, pacífica. ¿Qué nos está diciendo? La paz en tu vida no es más importante que la pureza. Jesucristo no nos enseñó que tenemos que buscar la paz sin importar el costo. El hombre sabio trata de no estar buscando conflictos, pero jamás compromete la verdad con tal de mantener la paz. O sea, hay gente que por no tener un conflicto está dispuesta a romper sus convicciones, va en contra de sus creencias, de sus principios, solo para no tener un problema. Entonces, eso no es lo que nos enseña Jesucristo. Aunque la verdad sea dicha, la mayor parte de los conflictos no son por defender la verdad. O sea, nos andamos peleando por otras razones. Por eso siempre es bueno eh, pensar muy bien antes de actuar. ¿Sabes, sabes cuándo especialmente es importante que te detengas a pensar antes de abrir la boca? Cuando estás enojado. Cuando estamos enojados, cuando la gente dice o hace cosas que te empieza a hervir la sangre, lo mejor que puedes hacer es detenerte a pensar antes de hablar, porque como dicen en todos los deportes, el que se enoja pierde. Proverbios 14, 29, libros de sabiduría del Antiguo Testamento, dice, el sabio domina su enojo. El tonto no controla su violencia. O sea, la gente sabia se, se, se detiene a sí misma antes de actuar. Entonces, cuando, cuando te sientas enojado, sabio es pensar antes calmarte antes de contestar. De hecho, les he platicado, yo, yo hice una regla conmigo mismo acerca de textos o correos que me llegan que, que, que hacen que me hierva la sangre. Jamás los contesto el mismo día. Me he dado cuenta cuando dejo un correo, por más que me enoje descansar y al otro día lo leo, ya no me enoja igual y lo pienso mejor. Entonces, aprende a calmarte antes de contestar. La siguiente característica dice bondadosa. Esta característica... Es difícil de traducir al español porque en griego es una sola palabra, pero no la puedes traducir con una sola palabra al español. El, el significado que carga es la forma bondadosa, es la forma en que una persona en posición de autoridad superior trata a una inferior. O sea, una persona considerada en su trato y en la forma en que le habla y le pide las cosas a gente que es inferior a ellos en el contexto que sea. Entonces, podríamos decir que actuamos sabiamente cuando, número tres, tomamos en cuenta los sentimientos de los demás. Miren, esto, como les digo, tiene mucho que ver con la diferencia eh, social en estatus. O sea, hay, hay situaciones en donde personas están en desventaja social con otras. Por ejemplo, padres e hijos. Los hijos dependen de los padres. ¿no? Dependen de que les den dinero, de que les den permisos, de que les den ropa, de que les compren cosas... Entonces, si, si cuando está lidiando un padre con su hijo que está en desventaja consigo, está, está actuando de una manera que está irritando y haciendo enojar al hijo, no estamos actuando sabiamente. Eh, eh, cosas que les he dicho cuando hablamos de padres e hijos, una de las cosas más tristes que he notado entre padres e hijos es que hay padres que le hablan a sus hijos de una forma que no le hablarían a nadie más insultante, humillante. O sea, no sé qué sientes que te da derecho a tratar así a tus hijos, pero los estás destrozando. Jefes empleados, el empleado depende de su trabajo, depende de ti. Si, si tu trato hacia él es injusto, arrogante, humillante, no estás actuando sabiamente. Aparte de que, aunque lleves las de ganar según tú, el empleado va a estar haciéndote una guerra de guerrillas que te va a meter el pie por donde pueda para, sin que lo veas. ¿no? Pero no es la forma sabia de actuar. Otras cosas, otras áreas, por ejemplo, son cuando lidiamos con personal que nos está dando servicio. Miren, eso realmente es una vergüenza, ¿eh? O sea, cuando, cuando tú estás en un restaurante, estás atendiendo un mercero, estás en un hotel y estás atendiendo un recepcionista. O sea, que la gente se sienta con la autoridad para hablarle de forma humillante a otro ser humano simplemente porque está en desventaja social. Porque no, no, no están hablando por ellos mismos, representan a una empresa. Si tú los atacas y los humillas y, y, y ellos te contestan, te quejas con el jefe y la persona puede perder incluso su trabajo. La, la verdad es que hay veces que te dan ganas de esconderte abajo de la mesa cuando ves a la gente hablando de cierta forma a otras personas. Y miren, hay unos testimonios. Eh, hace unos años una, una mujer miembro de nuestra iglesia que trabaja en, trabajaba en la industria turística eh, en ventas me platicó. Me dice, esta semana pasé la vergüenza más grande que he pasado últimamente. Y se llevé un grupo a nuestro hotel de una iglesia de aquí de Cancún y el líder del grupo se la pasó gritando, humillando e insultando a todo el personal. Dice, hubo un momento donde estábamos en la recepción y empezó a gritarle a los recepcionistas y los tres recepcionistas me voltearon a ver a mí. Porque saben que soy cristiana y que yo llevé al grupo. Dice, cuando se fue el individuo, le dijeron, ¿y así son todos los cristianos? Que le dijo, no, no, son otros cristianos, ¿no? Pero la verdad es una vergüenza, ¿eh? O sea, que nos llamemos a nosotros cristianos responsables del ministerio de la reconciliación, encargados de transmitir el amor de Cristo, pero si estamos cuando estamos en una posición superior, podemos humillar a la gente. La gente sabia no actúa de esta manera. ¿okay? Siguiente en la lista dice dócil. Dice, Esa palabra se puede traducir de otra manera también, razonable. Dice, Esto nos da la idea de una persona que está dispuesta a escuchar, es decir, una persona que no se aferra a que la manera en que esa persona piensa que son las cosas, así son. Todos nosotros tenemos una forma diferente de ver la vida de acuerdo a dónde crecimos, la cultura en la que crecimos, y, y, y cuando una persona se aferra a decir, no, como yo lo veo así es, aquí nos está diciendo que eso no es sabio, es de necios. ¿Ah? Nos da la idea también de, fíjense, una persona que sabe que de toda la gente puede aprender algo. Todos en esta vida somos ignorantes, nada más en diferentes áreas. ¿No? Entonces, la gente sabia sabe que algo puede aprender de cada persona a su alrededor. Entonces, podríamos decir que sembrar semillas de paz significa, número cuatro, que estamos abiertos al punto de vista de otras personas. Fíjense que dije abiertos al punto de vista y no nada más que escucha a otras personas, porque tú puedes escuchar a otra persona con el corazón cerrado, ya, pensando ya nada más en cómo le vas a contestar porque ya está seguro de que el otro está equivocado. No, Esto nos dice, no, es una persona que está abierta, que es flexible, que está dispuesta a escuchar el punto de vista y de alguna manera pensar de entrada, a lo mejor esta persona está en lo correcto y yo estoy viendo esto de forma equivocada. Fíjate, Nada más piensa en cómo cambia tu actitud si cuando estás hablando con una persona tú estás pensando por dentro, a lo mejor él tiene la razón y no yo, en, en lugar de decir, esto está mal. O sea, tu lenguaje corporal cambia cuando estás pensando, vamos a escucharlo, a lo mejor tiene la razón, ¿no? Y dice Proverbios 12, 15, dice, el necio cree que todo lo que hace está bien, pero el sabio atiende los consejos. Que te des de sabios escuchar los consejos de las demás personas, después los analizas, los compares contra la palabra de Dios, si, si están bien, pues los aprovechas, y si no, pues los desechas, ¿no? Pero ya escuchaste, ya te diste la oportunidad de aprender algo nuevo, Miren, cuando se trata de equipos de trabajo, familias, pocas cosas generan más enojo en la demás gente en tu vida que hacerles sentir que su opinión no cuenta y no sirve para nada. Esa es la manera más rápida de lograr que no quieran ser parte de ese equipo. Y lo contrario, cuando tú haces sentir a la gente importante escuchando sus puntos de vista, eso es lo que les ayuda a ellos a conectar contigo y a sentirse que son parte de algo más importante. Entonces, la gente sabia está abierta a escuchar los puntos de vista de los demás. Luego, Santiago va a continuar aquí con dos conceptos que están unidos. Dice, llena de compasión y de buenos frutos. ¿Por qué están unidos? Dice, porque estos, como, como lineamiento de sabiduría, tienen que ir juntos para que entiendas el por qué. Dice, compasión también se puede traducir como misericordia. De hecho, es la forma en que se traduce esa palabra en casi todo el resto del Nuevo Testamento, misericordia. Entonces, piensen lo que es la misericordia. La entendemos muy bien cuando pensamos en nuestra relación con Dios. Misericordia es cuando Dios nos da no lo que merecemos, sino lo que necesitamos. ¿no? Fíjense, ¿cómo, ¿Cómo nos trató Dios? Todos nosotros merecemos el castigo de Dios por haber estado en rebeldía contra Él, en desobediencia contra Él. Pero en lugar de eso, Dios... No se enfocó en nuestros errores, no se enfocó en nuestra desobediencia, lo que hizo fue amarnos y salvarnos. ¿no? O sea, Dios nos amó para ganarnos para Él. Entonces, eso es lo que está esperando de nosotros, eso es lo que nos está diciendo en este pasaje. Tú tienes que enfocarte en las personas, pero no en sus errores, no en sus desobediencias, no en su conducta, no es la forma en que te tratan, sino tienes que amarlos. ¿Para qué? Dice, para que estén llenos de buenos frutos. ¿Qué significan frutos? O sea, cuando la Biblia habla de frutos, se requiere a dos cosas. Frutos es lo que pasa en la vida de una persona cuando le permite el Espíritu Santo invadir su vida. En Gálatas 5, 22 y 23 hay una lista de características que son el fruto del Espíritu. ¿no? Empieza a ser una persona llena de amor, de paz, de gozo, de paciencia, de humildad, de dominio propio, etc. ¿no? Entonces, un fruto es Todas esas características en tu vida. Pero como resultado de eso, otro fruto es cuando otras personas ven ese fruto, les impacta en su vida, quieren saber de dónde viene, tú les dices que viene de Dios y entonces ellos empiezan a seguir a Dios. Entonces ya diste otro tipo de fruto. Una persona más conoció a Cristo gracias al fruto que diste tú en tu vida. Y eso es lo que está diciendo aquí, llena de compasión y de buenos frutos. En otras palabras, cuando las juntamos las dos, el número 5 dice, amamos a la gente como es, con el fin de ganarla para Dios. ¿Ah? Eso es lo que nos está diciendo. La gente sabia eh, acepta sin juzgar, ama a la gente tal como llega a su vida con el objetivo específico de que esa persona conozca a Dios y sea ganada para Dios y entonces damos fruto para su reino. Y luego tenemos la esperanza de que ellos repitan eso, que luego ellos amen a los demás con la esperanza de ganarlos para Dios. Y así es como el reino de Dios crece. Lo opuesto es lo que sucede con la sabiduría del mundo, la sabiduría del mundo nos hace arrogantes, cuando nosotros tenemos conocimiento, tenemos inteligencia, pero no tenemos la sabiduría que viene de Dios, entonces nos convertimos en gente arrogante, que lo que hace es compararse con los demás para hacerlos sentir menos, y dense cuenta cómo, aún dentro de la iglesia, la sabiduría del mundo a veces inunda el corazón de la gente, porque ¿cuánta gente que conoce muy bien la Biblia, se la sabe de memoria, la utiliza para darle biblias a la gente, hacerlos sentir que son unos pecadores? Eso lo único que hace es alejar a la gente de Dios y de la iglesia. No es el comportamiento sabio que Dios espera de nosotros. Él lo que espera es amor, con el objetivo de ganarlos para Él. ¿Okay? Luego viene otra que nos cuesta mucho trabajo siquiera aceptarla. Fíjate, dice imparcial. Una persona imparcial es una persona que no tiene favoritos, o sea, no hay favoritismo, y nunca discrimina a nadie. Y les voy a decir por qué esa es tan difícil incluso de aceptarla, porque por nuestra naturaleza caída no la vemos. O sea, nadie se siente racista. Nadie se siente que discrimina a otras personas, y la verdad es que todos discriminamos a gente, todos. El problema es que sin darnos cuenta, ¿por qué? Fíjense, nuestra sociedad lo que alaba es el dinero, el poder, el estatus y la belleza. Y por lo tanto, la gente, sin darnos cuenta, tratamos diferente a la gente que tiene mucho, a la gente que es más importante, a la gente que es más famosa y a la gente que es mejor parecida. Y estas cosas están estudiadísimas. ¿eh? Se hicieron un experimento en una empresa en donde la, la, el grupo que está haciendo el experimento le dijeron a Recursos Humanos necesitamos contratar a este personal, ¿no? tales personas, y les dieron las características que necesitaban para esos puestos. Y luego, ellos mismos mandaron candidatos. Entonces, mandaban a una chica guapísima, con un currículum regular. ¿no? Cubría algunas características, otras no. Y luego mandaban a una chica normal. ¿no? No, o sea, no era la más fea del pueblo, sino mandaron a una chica normal, con un currículum perfecto, que cubría todas las necesidades, igual con hombres. Hombres que parecían modelos, con un currículum normal. Hombres normales, que llevaban un currículum excelente, en el 95% de los casos contrataron a los mejor parecidos. Y cuando confrontaban a los de recursos humanos, en buena lid, ¿no? no para hacerlos sentir mal, sino para decirles, miren lo que hicieron, ellos con honestidad decían, yo pensé que había contratado al mejor candidato. O sea, honestamente no me di cuenta. O sea, ni cuenta te das cuando discriminas a otros por la clase social, por cuánto ganan, ¿no? por qué tan famosos son. Fíjate, lo peor de esto es que esa gente que califica en esas categorías ya lo exige, ya lo espera de los demás, esperan trato especial porque pues, ellos son especiales. Y el problema es que cuando, cuando tú enalteces a alguien, cuando haces a alguien sentir superior, invariablemente estás haciendo a otra persona sentir inferior. Entonces, esto, esto yo lo he experimentado, por ejemplo, en, en, en vuelos, ¿no? Antes, cuando viajaba muchísimo, por la cantidad de millas que tenía acumuladas, cada rato me subía en la primera clase. Y hay veces que vas en la primera clase y, y, y a toda la gente las, las zapatas tratan normal. Pero se sube una persona... Famosa, importante, y entonces ignoran a todo el mundo por estar haciéndole alabanzas al otro. O sea, te hacen a ti sentir menos para hacerlo sentir más. Y nada más piensa en lo que la primera clase significa. Te subes a la primera clase y despega el avión y vamos a cerrar la cortina de la runfla. No, o sea, todos los ¿no? O sea, son mensajes que mandamos de discriminación total. ¿Okay? Entonces, para actuar sabiamente, les voy a decir lo que esto significa. Punto número 6. Hacemos sentir importante a toda la gente. O sea, tu trabajo como gente sabia es encargarte de que toda la gente a tu alrededor siempre se sienta muy importante. De hecho, miren, Pablo va más allá, en Filipenses 2.3, dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes. Pablo, Todavía va más allá porque él está tratando de extender el reino de Dios. Dice, ¿quieres ganar a gente para Dios? ¿Quieres ser sabio en tu comportamiento? Cada persona que la veas piensa, esta es una persona importantísima. Tratamos igual a la gente que, por ejemplo, cuando llega el dueño de un hotel al hotel, ¿ustedes creen que lo tratan igual que a todos los demás? O sea, ¿no es una ridiculez cuando los verdaderos dueños del hotel son los que le pagan el salario incluso al dueño? Entonces, nosotros tenemos que tratar, a demás gente como más importantes que yo... En, en, han estudiado la historia de Mary Kay Ash, la fundadora de los cosméticos Mary Kay. Esa señora tenía un, 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 un dicho que le decía a todas sus vendedoras, les decía, toda la gente trae colgado un letrero invisible que dice, por favor, hazme sentir importante. La gente que hace eso, se gana a todas las personas a su alrededor. Y la Biblia dice, esa es la gente más sabia, la que todo el tiempo está tratando de hacer, sentir importantes a los demás. Por último, dice sincera. Dice, la traducción literal tampoco se puede decir en una sola palabra porque en realidad, dice, la, la palabra en griego es antipócritas. ¿Le suena familiar? O sea, es sin hipocresía. No, Es lo contrario de hipocresía. Y si una persona sabia, no es hipócrita. Es decir, no necesita eh, esconder o disfrazar quién es. Hipócritas es como le llamaban a los actores de teatro en Grecia. ¿no? hipócrita literalmente significa máscara, los actores se ponían una ropa, salían con una máscara y actuaban luego salían, se cambiaban de ropa, se ponían otra máscara y eran otro personaje ¿no? entonces aquí lo que nos está diciendo es no te pongas máscaras cuando estás interactuando con otras personas necesitas ser tú el conocimiento, el conocimiento el comportamiento más necio que puede tener una persona es pretender ser alguien que no es pretender estar bien cuando no lo está por eso, miren, tenemos a tanta gente en la iglesia que, que no se acercan a pedir ayuda. Les da vergüenza que sepan cómo realmente son atrás de la máscara. Entonces prefieren pretender. Tienen matrimonios que están a punto del divorcio, pero aquí llegan con la máscara del domingo, ¿no? Entonces, to todo bien, todo en orden. Entonces prefieren que nos enteremos cuando pase el divorcio que pedir ayuda antes. Les da miedo que nos enteremos que no son perfectos. Les tenemos una mala noticia. Ya sabemos. Okay. No hay uno solo perfecto aquí. Okay. Aferrarte a tu hipocresía, lo único que logra es que no le permitas a Dios transformarte y no le permitas a otras personas ayudarte. Entonces, bien, ser sabio en tus relaciones humanas, dice, es ser honesto acerca de tus debilidades. Ser honesto de con qué estás luchando, con qué estás batallando, en dónde te duele, cuál es tu lugar más vulnerable. Y a lo mejor te preguntas... ¿Qué tiene eso de sabio en tus relaciones humanas? Miren, eh, el, el, leí una estadística que honestamente me sorprendió totalmente. No, no por la estadística, sino por cuánta gente estuvo dispuesta a reconocer la verdad. Miren, eh, en una estadística reconocieron el 95% de personas encuestadas que en su primera cita con su pareja mintieron. 95% de la gente reconoció que en su primera cita exageró, se hizo pasar por alguien un poco mejor de lo que realmente es. Pero, ¿pero ¿Se dan cuenta del problema que eso significa? O sea, lo que estás creando son relaciones ficticias. Ya sé, están diciendo, yo no, mi amor. yo. yo. <risa> el, el problema con esto es que eh, tus relaciones, cuando, cuando te conocen con máscara puesta, no son reales. Se enamoran de la máscara. Entonces, la gente tiene que entrar a sus relaciones pretendiendo. Porque ahora ya ni dijeron. Entonces, ahora tienen que estar pretendiendo. Y por eso, muchas veces, se pasa que la gente se acerca y mujeres y hombres me dicen, es que al año y medio, dos años de matrimonio, de pronto me di cuenta que no conocía a la persona con la que me casé. Algunos dicen, me la cambiaron. Entonces, no te la cambiaron, se quitó la máscara. ¿No? Dicen, ¿ah, era una máscara? Sí, pues póntela, por favor. Porque, ¿no? Lo más honroso que puede hacer el ser humano es convertirse en la persona que pretende ser. ¿Por qué no mejor trabajas en convertirte en esa persona? Entonces, estas cosas son muy tristes y, miren, causa otra tragedia en la iglesia. Porque si todos aquí pretendemos que estamos bien, cuando llega gente nueva, dice, ¿cómo voy a decirles que yo estoy mal si aquí todos están bien? Créeme, que te voltea a tu alrededor, no importa cómo se vea la gente, te voy a decir... Todos estamos luchando con algo, todos, muchos con más de algo. ¿okay? Esa es la realidad, lo que ves aquí es la máscara del domingo, ¿okay? pero necesitamos todos quitarnos la máscara. ¿okay? En fin, estas son todas las áreas. Entonces, No sé si fuiste haciendo un análisis personal de cómo te fue, eh, no sé cómo te fue, pero te voy a decir lo que sí sé. Por lo menos en una, si no es que en más de una, te fue mal. ¿Por qué? Pues porque somos seres humanos y ninguno de nosotros somos perfectos. Pero acuérdate cuál es el ángulo con el que estamos estudiando esta serie. ¿okay? El objetivo del de Espíritu Santo confrontándote con estas cosas no es simplemente hacerte sentir culpable, sino que seas consciente que Dios lo que está tratando de lograr es restaurar tu corazón al estado de gozo para el que fue diseñado a vivir. Quiere restaurar tu alma, quiere que vivas plenamente. Te voy a decir qué es lo más raro de todo esto. Él está tratando de que vivas... Con gozo, o sea, que, que, que seas feliz en tu vida. ¿No es lo que todos estamos tratando de lograr? O sea, ¿no es lo que perseguimos todos los días, tratar de ser más felices? Entonces la pregunta es, ¿por qué no está funcionando? ¿Por qué hay áreas de mi vida en donde no hay felicidad y hay problema? Te voy a decir cuál es la única posible respuesta. Porque lo estás tratando de hacer tú solo, a tu manera, con tu fuerza. ¿Viste cada una de estas cosas? y ¿Hiciste lista de lo que tienes que hacer en lugar de ser consciente de que si Cristo no vive en ti y transforma tu corazón, esto no va a suceder. Esto es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Yo no puedo cambiar lo de afuera. Necesito permitirle a Dios inundar mi corazón y a Cristo a vivir en mí. Pablo en Colosenses 2.3, fíjense cómo lo dice, dice, en Cristo, en Él, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos los tesoros que necesitas saber para vivir tu vida sabiamente están escondidos en Cristo. Entonces, Cristo tiene que vivir en ti o no va a funcionar. Y esto es tan importante que es exactamente lo que vamos a estudiar la semana que entra. Cómo le permitimos verdaderamente a Cristo vivir por nosotros. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, eh, gracias Señor por tu palabra. Gracias por la claridad con la que a través de tus apóstoles nos, nos dejaste estas verdades escritas. Eh, creo, Señor, que todos los que fuimos honestos durante este ratito nos dimos cuenta que no somos muy sabios que digamos, eh, pero nos da esperanza el saber que de tu mano, Señor, esto es posible. Eh, Padre, eh, necesitamos de tu sabiduría nuestras relaciones. Necesitamos que seas tú el, el que ama a través de nuestros corazones. Que seas tú el que hable a través de nuestra boca. Que seas tú, Señor, el que transforme nuestros corazones para que podamos ayudar y que tú seas nuestras manos. Eh, necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti y de tu sabiduría. Es mi oración, Señor, para todas las personas que estamos escuchando estas palabras, que tu Santo Espíritu nos abra los ojos y nos deje ser honestos con nosotros mismos acerca del lugar en donde estamos en este momento en cuanto a sabiduría. Y que nos ayude, Señor, a permitirle invadir todas las áreas. Llévanos, Señor, a tu palabra consistentemente para que podamos llenar nuestro corazón con la verdad. Y recuérdanos en los momentos en los que enfrentamos la vida, que son esas verdades las que tienen que reinar nuestro comportamiento y no nuestros instintos naturales ni la sabiduría que viene del mundo. Queremos vivir para tu gloria, Padre. Queremos extender tu reino, queremos que esta iglesia sea un impacto transformador en Cancún, pero que sea un impacto a través del amor, de la sabiduría que solamente puede venir de ti. Llénanos Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo.